0: bij de 25 e aflevering van deze Goed in je Vel podcast. En het is een speciale aflevering geworden. Een special edition, de 25 e Dit keer interview ik niemand, maar lees ik uh, een stukje voor uit mijn boek. Dit is een opname van... Ik heb dat een tijdje geleden, als mijn boek nog niet uit was... heb ik um, ja, wat sessies gedaan. Dat vond ik heel leuk om te doen eigenlijk. En um, ik dacht, ah, wel, dat is misschien nog wel leuk om ook met jou uh, te delen of dat je mijn boek nu al gelezen hebt... of nog niet, maakt op zich niet uit... Um... Als je het al gelezen hebt, dan gaat het misschien herkenbaar klinken, maar ik ben van overtuigd dat het, dat het echt heel waardevol is en ook gewoon leuk is om het te beluisteren. Als je misschien aan het wandelen bent, het doertje gaat lopen, op de fiets, maakt niet uit, in de wagen. Um, en als je ja, mijn boek Fiets zonder Fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, nog niet hebt beluisterd, dan ook dan is het zeker interessant. Ik ga het hebben over, um, over gewoontes en, en hoe ze te doorbreken en dat soort dingen. Dus dat is echt toch wel iets um, ja, hoe dat je kan volhouden en zo. Dus dat is toch wel waardevol. Dus daarom dacht ik voor deze 25 e aflevering lees ik een stukje, dus deel ik met jou dit stukje dat ik, dat ik heb voor gelezen in het verleden. Dus ja, na de, na de muziek in hoe moet ik dat zeggen? En na de muziekje, zo dadelijk, hoor je dus het begin van. ...de opnames waarbij ik zeg van kijk, ik weet niet of jullie erbij waren afgelopen vrijdag... ...want toen had ik het begin tot aan het tweede hoofdstuk, dus het eerste hoofdstuk van mijn boek voorgelezen. En dus op dat moment kom, je, kom jij zo dadelijk in het geluidsfragment. Dus ik begin eigenlijk bij het tweede hoofdstuk van, van mijn boek... En ja, ik zou zeggen eigenlijk, ik kader het eerst even wat ik in uh, hoofdstuk 1 allemaal heb meegegeven afgelopen vrijdag. Dus bij het moment van opname. Goed, geniet ervan, laat je inspireren. Bedankt voor het luisteren en uh, ja, neem even een momentje voor jezelf. Geniet ervan. Tot snel. Uh, ik weet niet of jullie er uh, afgelopen vrijdag bij waren. Toen heb ik uh, de eerste twee hoofdstukken uit mijn uh... Ik heb mijn boek gelezen. Um, dat ging eigenlijk over het feit van... Ja, hoe, um, wat is fitheid nu eigenlijk? Hè? Um, omdat er daar ja, nog wel wat misverstanden uh, rond zijn. In die zin dat... Um ja, dat de dag van vandaag heel hard het feit, allez, of het gedacht leeft, uh, dat fitheid draait rond, ik heb een sixpack en ik heb uh, mega gespierde uh, armen of bovenbenen of whatever, um, ja, dat, dat heel dat sporten en dat uberfieten, dat dat nogal heel hard leeft, terwijl dat het eigenlijk vaak uh, allez, volgens mij uh, draait het rond een gevoel. Een gevoel waarbij dat je je gezond en energiek voelt. Waarbij dat je, uh, als je op je sterfbed ligt, dat je geen spijt hoeft te hebben van te veel dingen. Dat je gewoon zoveel mogelijk dingen hebt kunnen doen die je, die je leuk vindt, die je wilt doen. Uh, dat je je goed in je vel voelt, daar, uh, daar draait het voor mij... Rond als het gaat over fitheid En dan in het tweede hoofdstuk heb ik um, ja, mezelf een beetje beschreven. Van ben ik altijd zelf zo gezond en energiek geweest? Energiek zeker en vast wel. Uh, gezond. Not uh, niet zeker, zeker niet altijd uh, Dat het ook wel eens moet kunnen Om te, te genieten van de, de minder gezonde uh, Geneugdes van het leven uh, ja, En dat ik ook best wel heel lang uh, Heel onzeker ben geweest uh, En dat dat dus uh, Samen met het feit dat men een bompa Van langs moederskant Altijd eigenlijk heel gezond heeft geleefd En eigenlijk echt wel fit was Zowel mentaal als fysiek uh, Maar toch op zijn 59ste uh, ja, is gestorven, um, dat dat voor mij echt heeft uh, ertoe bijgedragen dat ik, uh, ja, dat ik doe wat ik doe nu, um, dat ik ja, ben gestart met Wordwitt uh, en dat ik eigenlijk ook wel heel veel belang hecht aan wetenschappelijke onderbouwing van hetgene wat ik uh, meegeef aan mensen zo Dus daar heb ik eigenlijk een beetje gekaderd. Ik hoop en ik veronderstel uh, dat stilaan iedereen uh, die, die wil meeluisteren dat die allemaal uh, hun virtuele plaatsje hebben gevonden... Uh, dus dan stel ik voor dat ik gewoon uh, stil aan terug uh, begin voor te lezen. Jullie zijn nu uh, een beetje bij over wat, dat er, uh, ja, wat ik vrijdag, afgelopen vrijdag heb, uh, heb gelezen in de eerste twee hoofdstukken. Dus ik begin nu gewoon met uh, hoofdstuk 3. Drie. drie, hoe kan je veranderen? Als je iets wil aanpassen aan je levensstijl, is het zinvol om een iets ruimere kijk te hebben op de reden waarom je dit zou doen. Daarom kan het helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat je doelen in het leven zijn, wat je belangrijk vindt. Dat zorgt ervoor dat je meer betekenis geeft aan het leven of, met andere woorden, meer zingeving ervaart. Het verlangen van de mens naar zingeving kan worden gekoppeld aan het feit dat we als mensen houden van het vinden van patronen. Daarom is het zien en creëren van samenhang waardevol. En dit is dan ook de reden waarom, je, waarom ik je in dit hoofdstuk enkele methodes wil meegeven die je in staat kunnen stellen om voor jezelf levensdoelen te bepalen. Dit kan jou helpen er voor jezelf achter te komen wat het leven de moeite waard maakt. Erachter komen wat je anders wil. Misschien denk jij wel, moet er dan per se iets veranderen? Kan ik niet gewoon vertrouwen op wat er op mijn pad gaat komen en daar blij en dankbaar om zijn? Dat kan natuurlijk perfect. Maar volgens mij ga je, daar nooit, ga je daar ooit nog spijt van krijgen. Spijt dat je bepaalde dingen niet gedaan hebt, gewoon omdat je er nooit hebt over nagedacht wat je nog uit je leven wilde halen. Ik Geef je hier enkele oefeningen mee, waardoor je er voor jezelf kan achterkomen welke dingen echt belangrijk voor je zijn. Dit kan je meer duidelijkheid geven in het stellen van je doelen. Dit is echt waardevol omdat we als mens beschikken over een handigheidje in onze hersenen, waardoor we over vele dingen niet te hard hoeven na te denken en snel beslissingen kunnen maken. Deze zogenaamde beschikbaarheidsheuristiek zorgt ervoor dat we meestal de, de meest voor de hand liggende antwoorden geven op de vraag, wat wil jij nog in het leven? Deze oefeningen komen achter een volgens aanbod. Als geld en tijd geen beperking vormden. Wat staat jou nog te doen? Waar liggen jouw prioriteiten? Hoe wil jij herinnerd worden? Oefening 1. Als geld en tijd geen beperking vormden. Ik verwees al naar het feit dat bij heel wat mensen hè, het moeten en willen doen niet altijd gelijk loopt. Daarom nodig ik je uit voor jezelf deze vraag eens te beantwoorden. Wat zou jij doen als tijd en geld geen beperking vormden? Laat je fantasie de vrije loop. Ik nodig je uit om een blad papier te nemen en daarop beginnen te schrijven. Zet een plusje en achter dat plusje zet je het eerst wat in jou opkomt. Zet opnieuw een plusje op de volgende lijn en je schrijft er weer iets achter. Blijf dit gewoon herhalen tot je fantasie is uitgeput. Ik daag je uit om, om minstens tien dingen te noteren. Tijd en geld vormen echt geen beperking. Ik laat je trouwens bewust een plusje zetten in plaats van een streepje, een minnetje. Kwestie van alvast wat meer positiviteit in je leven te brengen. Ervan uitgaan dat tijd en geld geen probleem vormen is een onbegrensde vraag. Voor sommige mensen kan het tegenovergestelde ook werken. Wat zou je nog allemaal doen als je nog slechts een maand leven hebt? In dit geval is het voor sommigen nog duidelijker wat en wie ze dingen, met, met wie ze dingen zouden doen. En nu is de vraag... Als je dat lijstje hebt opgesteld, hoeveel van deze dingen doe jij dagelijks? Ik zou je de tip willen geven om te proberen vanaf nu elke dag minstens twee van de zaken die je hebt opgeschreven ook daadwerkelijk te doen. Het zijn misschien kleine dingen, maar die gaan op termijn wel het verschil maken. Daarvoor, daarover vertel ik je later in dit boek trouwens nog wel meer. Voorbeeld, mijn lijstje. Als ik dit voor mezelf opschrijf, dan kom ik uit bij dingen zoals... Lekker eten. Buiten zijn. Lachen. Spelen. Dankbaar zijn. Knuffelen. Mensen inspireren. Content creëren. Waarde geven. Bewust ademen. En dus niet per se dingen als... Uh, ik wil de halve wereld zien en ik wil daar en daar nog zijn. Vaak kleine dingen helpen hierbij. Twee dingen van je lijstje doen lijkt misschien weinig, maar in de praktijk blijkt dit voor velen toch al een hele uitdaging. Heel veel mensen worden echt geleefd. Ze lijken te vergeten wat ze echt willen, waar ze blij van worden en wat hen energie geeft. Oefening 2. Wat staat jou nog te doen? Een andere benadering die je kan helpen erachter komen wat je nu echt wil, is het maken van een lijstje met je doelen. Wat zijn de dingen die je nog wil doen in je leven? Probeer je zeker maar eens 30 dingen te noteren. Dat lijkt misschien veel, maar dat is het eigenlijk niet. Wil je zeker nog op vijf plekken op deze aardbol komen? Of misschien zelfs wel veel meer? Wil je nog in vijf restaurants gaan eten bijvoorbeeld? Of x aantal mensen ontmoeten? Ga zo maar verder. Als je het zo bekijkt, is het normaal niet zo moeilijk om aan 30 dingen te geraken. Ik daag jou, en ik doe dat ook met mijn cliënten, meestal uit om zelfs aan 100 dingen te komen. Dat lijkt misschien veel, maar het is echt een kwestie van verkennen. Het gaat uit van het principe dat het beste idee ontstaat uit vele ideeën. Ook wil ik je al meegeven dat je niet met al die dingen die je opschrijft daadwerkelijk ook iets moet gaan doen. Het geeft eerder een richting aan. De lijst die je opstelt is meer dan een bucketlist. Een bucketlist is meestal een lijst van dingen die je eenmalig zou willen gedaan hebben. Ook is zo'n bucketlist vaak heel erg beïnvloed door wat anderen op zo'n lijst hebben staan en dus onderhevig aan een soort van vooringenomenheid. Hier gaat het echt meer over dingen die jij nog wil bereiken. Vele mensen komen in eerste instantie met niet meer dan 10 of 15 antwoorden. Indien dit bij jou ook zo is, kan het helpen om eens te kijken of de doelen die jij hebt neergeschreven niet te groot zijn en eventueel kunnen worden opgesplitst in subdoelen. Ook de volgende vragen kunnen jou misschien wel wat extra inspiratie geven om tot doelen te komen. Welke inspirerende personen zou jij ooit nog willen ontmoeten? Wat wilde je als kind worden? Wat vond je toen leuk? Wat maakt je blij? Of net heel verdrietig of boos? Pas ook hier maar het trucje van het al zetten van een volgend plusje toe. Het gaat je stimuleren om ook op de volgende regel iets te schrijven. Voel. Luister naar je lichaam, durf dromen, schrijf wat er in je opkomt. Er zijn geen grenzen of limieten. Het opschrijven van je doelen zorgt er mee voor dat je voor jezelf gaat achterkomen welke activiteiten voor jou je leven de moeite waard maken om te leven. Wat je echt wilt in je leven. Uit de praktijk. Voor velen is het niet altijd even duidelijk wat ze willen. Ik moet nu even terugdenken aan Anke. Anke is iemand die ik begeleid via online coaching... en zij gaf mij in ons tweede gesprek aan... meer energie te willen. Omdat ik nu eenmaal sta voor meer energie hebben... was het voor Anke een ja, voor de hand liggend antwoord op mijn vraag... wat wil jij? Maar toen ik haar vroeg wat ze dan meer of anders zou doen... als ze meer energie had... Ja, dan kon ze daar niet echt een antwoord op geven. Wou ze dus wel echt meer energie... Was dat echt wat ze wilden? Zo ja, dan zouden ze toch wel weten wat ze zou doen met meer energie, toch? Daarom is het belangrijk om goed op je netvlies te hebben hoe jouw ideale leven er zou uitzien. Het opschrijven van de doelen die jij nog hebt in je, in je leven is hiervoor een geschikte methode. Oefening 3. Waar liggen jouw prioriteiten? Vind je het moeilijk om voor jezelf dingen te noteren die je graag wil... ...dan kan het helpen om te gaan denken in gebieden waarin je doelen kunnen vallen. Brainstorm hier maar even over. Hè. Uh, laat je ook hier je gedachten maar de vrije gang. Maar die kan je al wel even op weg zetten mocht dit niet zo evident zijn voor jou. Onder, allez, onderstaand lijstje, het lijstje dat ik zodanig ga opstellen ...vormt een leidraad, maar mocht, allez, mocht je dat zelf willen, die kan nog worden uitgebreid. Gezondheid. Persoonlijke ontwikkeling, liefde en relaties, familie, vrienden, financieel, ontspanning, anderen helpen, kinderen, leren, professioneel carrière, reizen, jouw filosofie, spiritueel, creativiteit, huis, gemeenschap, zelfrespect. Een lijstje, ik zal het misschien nog eens terug herhalen, want er zijn, zijn er misschien veel. Misschien ben jij nu wel aan het noteren. Het feit dat je aan het luisteren bent en het niet kan lezen. Hè. Dus dit is een lijstje die een leidraad kunnen vormen om wat meer een inzicht te krijgen in de doelen die jij nog wil uh, bereiken in je leven. Uh, dus gezondheid. Persoonlijke ontwikkeling. Liefde en relaties, familie, vrienden, financieel. Ontspanning, anderen helpen, kinderen, leren, professioneel, schuinigstreep carrière, reizen, jouw filosofie, spiritueel, creativiteit, huis, gemeenschap en zelfrespect. Nu zou ik eens willen vragen om uit deze lijst een top 5 op te stellen van de bovenstaande categorieën, of de categorieën die ik net uh, noemde. Verdeel daarna je levensdoelen, bij de vorige oefening, over deze categorieën. Dit kan interessant zijn. Soms zie ik namelijk dat mensen hebben aangegeven een bepaalde categorie zeer belangrijk te vinden, maar er dan geen doelen in te kunnen zetten. Dan is het maar de vraag of die categorie wel degelijk zo belangrijk voor je is. Oké. Okay. Neem daarvoor de tijd, eh, nadat je deze, uh, dit hebt beluisterd, kan je dit voor jezelf gewoon rustig op je gemak uh, uitvoeren, uiteraard. Oefening 4. Hoe wil jij herinnerd worden? Ook hierover nadenken kan echt heel waardevol zijn. Deze methode leerde ik zelf kennen tijdens een meerdaagseminarie dat ik volgde in Nederland. Dit bleek een methode te zijn van Stephen Covey. Het Coviensiaanse principe van beginnen met het einde voor ogen is een heel krachtige denkoefening die ook bij mij heel wat losmaakte. Hier volgt de beroemde begrafenismetafoor die Covey benoemt in zijn boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Stel, jij sterft. Zie je zelf maar in je kist liggen of misschien word je wel gecremeerd en verander je dus in een hoopje as in een urne... Dit is in ieder geval jouw uitvaart. Je beste vriend of vriendin stapt naar het altaar om een briefje voor te lezen. Alleen merkt hij op het laatste moment dat hij de speech vergeten is. Het papiertje ligt nog bij hem thuis op tafel. Maar geen nood. Jij schiet hem tulip. Jij fluistert hem in zijn oor hoe jij herinnerd wil worden. We herinneren ons jouw naam als... Ja, dus wij herinneren jou, ons, Frederik, als in mijn geval dan, maar vul jouw eigen naam in. Hoe wil jij herinnerd worden? Hierover nadenken vind ik persoonlijk toch een serieuze eye-opener. Uh, door vooruit te denken naar het einde, ontwikkel je een eigen kompas om te beoordelen of wat je vandaag doet echt de moeite waard is en bijdraagt aan wat je uiteindelijk wil bereiken. Als je weet waar je naartoe wil, dan wordt het een stuk eenvoudiger om te bepalen wat de juiste stappen zijn. Probeer uit bovenstaande speech nu maar eens enkele karaktereigenschappen te ontwaren. Toen ik deze oefening voor mezelf maakte, kwam ik uit bij drie zaken: doorbijter, zorgzaam, gastvrij. De punten die je voor jezelf bekomt, kan je zien als een beetje als een stepping stones in het leven. Probeer hier terug naartoe te gaan of naartoe te sturen als je voelt dat je hier te fel van aan het afwijken bent. Ook geven ze al een indicatie voor de persoonlijke waarden waarmee je zo dadelijk je doelen wat meer kan gaan trechteren. Doelen trechteren. De bovenstaande methodes gaan ervoor zorgen dat je meer zin en richting kan geven aan je leven. De bedoeling is om naar een top 20 van levensdoelen te gaan. Dat blijkt in de praktijk behapbaar. Maar hoe doe je dat dan? Dat geef ik je hieronder mee. Of hier, nee, nu even mee. Toetsen aan je persoonlijke waarden. Je kan de categorieën en de daarbij horende doelen die je bij de derde oefening hebt bekomen, naast je persoonlijke waarden leggen. Het is interessant te zien of de categorieën waaraan jij, de meeste, of waaraan jij het meeste belang hecht, ook daadwerkelijk aansluiten bij jouw basiswaarden. Onderzoeken die werden uitgevoerd doorheen verschillende decennia hebben aangetoond dat basiswaarden een persoonlijke hi hiërarchie hebben. Hoe hoger een bepaalde waarde staat, hoe groter de kans dat je daar ook effectief naar handelt. Jouw waarden als mens hebben dus een invloed op je gedrag. Bovendien is aangetoond dat persoonlijke waarden over langere periodes stabiel blijven. Dat is dus... Allemaal interessant om je keuzes en gedrag te rechtvaardigen. Op basis van en door, uh, op, op basis van en door de Israëlische hoogleraar Shalom hash um, Schwartz ontwikkelde, uh, hey, dus een, een methode die, um, die uh, Israëlische hoogleraar uh, Schwartz ontwikkelde. En die in meer dan 90 landen ondertussen gevalideerd is, ontstond er een vragenlijst. En daarmee kan ook jij achterkomen aan welke basiswaarden jij het meeste belang hecht. Geef voor jezelf een persoonlijke waarde, een cijfer van 1 tot 6, waarbij 1 staat voor totaal onbelangrijk en 6 voor heel belangrijk. Dus ik ga even die persoonlijke waarde op, uh, opsommen en dan kan jij daarvoor jezelf een cijfertje van 1 tot uh, 6 aangeven. Ik dus Stel voor, schrijf die maar even op eventueel. Ja. Dus, uh, persoonlijke waarde uh, 1. Zelfbepaling. Onafhankelijk denken en handelen. Keuzevrijheid, creatief en explorerend. Dus, zelfbepaling... Ja. Het feit dat je onafhankelijk kan denken en handelen, dat je keuzevrijheid hebt en dat je creatief en explorerend uh, dingen kan, kan doen. Hè. Dus zelfbepaling. De tweede uh, persoonlijke waarde is stimulatie. Dat betekent dat opwinding, nieuwigheid, uitdagingen in het leven. Als je dat belangrijk vindt, stimulatie. Of totaal onbelangrijk. Uh, een derde persoonlijke waarde, hedonisme. Plezier en jezelf verwennen. Dus ik herhaal hedonisme, plezier en jezelf verwennen. Hoe belangrijk vind je dat op een schaal van 1 tot 6? Volgende persoonlijke waarde. Prestatie. Persoonlijk succes door competenties te demonstreren overeenkomstig de sociale standaarden. Dus nog even herhalen. Vierde persoonlijke waarde. Prestatie. Persoonlijk succes door competenties te demonstreren overeenkomstig de sociale standaarden. Volgende... Uh, Persoonlijke uh, waarde. Macht. Sociale status en prestige. Controle of dominantie over mensen en bronnen. Dus macht. Sociale status en prestige. Controle of dominantie over mensen en bronnen. Een volgende persoonlijke waarde. Veiligheid. Veiligheid, harmonie en stabiliteit van de samenleving, relaties en jezelf. Dus veiligheid... Harmonie en stabiliteit van de samenleving, relaties en jezelf. Hoe belangrijk vind jij deze? De volgende. Traditie. Respect, betrokkenheid bij en aanvaarding van de gewoontes en ideeën die traditie of religie aanbieden. En dus traditie, respect, betrokkenheid bij en aanvaarding van de gewoontes en ideeën die traditie of religie aanbieden volgende persoonlijke waarde, conformisme. Beperking van daden, neigingen en impulsen die anderen zouden kunnen kwetsen of schaden of sociale normen en verwachtingen kunnen schenden. Conformisme. Beperking van daden, neigingen en impulsen die anderen zouden kunnen kwetsen of schaden of sociale normen en verwachtingen kunnen schenden. Altruïsme. Behoud en bevordering van het welzijn van de mensen met wie men frequent persoonlijk contact heeft. Altruïsme, behoud en bevordering van het welzijn van de mensen met wie men frequent persoonlijk contact heeft. Hoe belangrijk vind jij deze? 1 totaal onbelangrijk. 6. heel belangrijk. En de laatste, universalisme, begrip, appreciatie, tolerantie, bescherming van het welzijn van alle mensen en de natuur. Universalisme. Dus begrip, appreciatie, tolerantie, bescherming van het welzijn van de mensen en de natuur. Dus, ik zal het nog even herhalen. Dus het eerste, zelfbepaling. Onafhankelijk denken en handelen. Keuzevrijheid, creatief en explorerend. Stimulatie. Opwinding, nieuwigheid, uitdaging in het leven. Ten derde, hedonisme. Plezier en jezelf verwennen. Ten vierde, prestatie, persoonlijk succes door competenties te demonstreren overeenkomstig de sociale standaarden. Ten vijfde, macht, sociale status en prestige, controle of dominantie over mensen en bronnen. Zes, veiligheid, veiligheid, harmonie en stabiliteit van de samenleving, relaties en jezelf. Zeven, traditie, respect, betrokkenheid bij en aanvaarding van de gewoontes en ideeën die traditie of religie aanbieden. 8. Conformisme. Beperking van daden, neigingen en impulsen die anderen zouden kunnen kwetsen of schaden, of sociale normen en verwachtingen kunnen schenden. 9. Altruïsme. Behoud en bevordering van het welzijn van de mensen met wie men frequent persoonlijk contact heeft. En dan 10. Universalisme. Begrip, appreciatie, tolerantie en bescherming van het welzijn van alle mensen en de natuur. Dus voor al deze persoonlijke waarden. Kan je voor jezelf dan uh, een cijfertje daaraan geven, zijn zijnde 1. Totaal onbelangrijk, 2. Onbelangrijk, 3. Nauwelijks belangrijk, 4. Beetje belangrijk, 5. Belangrijk en 6. Heel belangrijk. Als het goed is, heb je nu aan de 10 basiswaarden een mate van belangrijkheid toegekend. Of doe dat en neem daar straks even de tijd voor om dit te doen. Deze kan je nu gaan aftoetsen met de categorieën en bijhorende doelen die je bij de vorige oefeningen uh, kunt, kunt gaan doen. Welke categorieën sluiten het best aan bij de persoonlijke waarden waar jij het meest belang aan ligt? Op deze manier kan je voor jezelf een top 5 van categorieën vinden. Waarde van doelen bepalen. De doelen verbonden aan jouw top 5 van categorieën kan je nu nog op een laatste manier toetsen qua belangrijkheid. Beantwoord voor elk doel de volgende vier vragen: 1. Zet je dingen waar je goed in bent in om het doel te bereiken? 2. Vind je het leuk om het doel te bereiken? 3. Maakt je doel de wereld in jouw ogen mooier? En vier, wordt jouw doel gewaardeerd door anderen? Dus ik herhaal even, zet je dingen waar je goed in bent in om het doel te bereiken? Vind je het leuk om, het, om je doel te bereiken? Maakt je doel de wereld in jouw ogen mooier? En wordt jouw doel gewaardeerd door anderen? Deze verdeling kan je helpen bepalen welke doelen het meest waardevol zijn om aan te pakken. De doelen waar je viermaal ja op kon antwoorden zijn waardevoller dan diegenen met minder bevestigende antwoorden. Emotionele lading. Een derde manier om een keuze te maken met welke doel je aan de slag gaat... ...is voor jezelf onderzoeken of er bij je doel emoties op spelen. Emoties vormen de motor voor verandering. Het maakt niet uit of dat positieve of negatieve emoties zijn. Ze zijn een bron van energie die wijzen op een behoefte of een verlangen. De emotie kan zich uiten als een versnelde ademhaling en of hartslag... ...tranende of net vonkelende ogen... ...een toegenomen stemvolume, grotere gebaren... Of er een emotionele lading aan je doel zit, kan je nagaan door jezelf de volgende vragen te stellen. Wat verandert er als je je doel bereikt? Wat kan je dan wat je nu niet kan? Hoe is jouw leven anders als je je doel bereikt? Thuis, op je werk en of qua hobby's? Wat maakt dit doel belangrijk voor jou? En wat maakt het antwoord op de vorige, op de vorige vraag belangrijk voor jou? Wat heeft ervoor gezorgd dat het je nog niet gelukt is? Welke dingen staan je in de weg om je doel waar te maken? Als je echt die doelen voor jezelf op een rijtje hebt en je stelt deze vragen... Bij de meest belangrijke doelen gaan er ongetwijfeld wel wat emoties opspelen. En dat is goed. De bedoeling is om de kern die schuil gaat achter je doel te weten te komen. In eerste instantie gaan er bij het formuleren van je doelen vooral woorden komen. Door dieper te durven graven, komen er ook emoties naar boven. Is dat het geval, dan zit je bij de kern. Dat is goed. Ja. Het helpt je je doelen met een kritisch oog te bekijken. Van doel naar plan. Allereerst wil ik je meegeven dat antwoorden op de twee laatste vragen van het vorige hoofdstuk al een richting geven naar bepaalde acties die je zal moeten ondernemen om je doel te bereiken. Ik herhaal ze nog even. Wat heeft ervoor gezorgd dat het je nog niet gelukt is? Welke dingen staan je in de weg om je doel waar te maken? Hm. In de praktijk blijkt een periode van vijf jaar... ...meestal een goed uitgangspunt om je doelen te bereiken. Al schrikt die termijn velen ook af. Dat je doel zo ver weg is, kan overweldigend zijn. Waardoor je de moed verliest. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken... ...tussen resultaat- en procesdoelen. Resultaatdoelen beschrijven de situaties die je in de toekomst wil bereiken... Ze zijn de top van de berg. Een resultaatdoel kan trouwens ook hoofd- en subdoelen bevatten. Procesdoelen zijn de stappen die je moet zetten om je resultaatdoel, uh, resultaatdoel excuseer, te realiseren. Het gaat dus hier meer over acties die je zal moeten ondernemen. De kans is groot dat je hiervoor je huidige gedrag zal moeten aanpassen. Een bepalen van die kleinere stapjes en dus concrete acties en handelingen helpt je om het overzichtelijk en behapbaar te houden. Als je je focust op de procesdoelen, op wat je als volgende kan doen om je doel te bereiken, ga je veel meer kleine succesbelevingen ervaren. Hierdoor bouw je het geloof in jezelf, je eigen kunnen en dus je zelfvertrouwen op. Voor het opstellen van procesdoelen is het trouwens ook een goed idee om een expert te raadplegen. Wil je bijvoorbeeld piano leren spelen? Ja goed, dan gaat een pianoleraar je daarbij het best kunnen helpen. Wil je een marathon lopen? Dan is het een goed idee om misschien een loopcoach in te schakelen. Wil je toch zelf aan de slag met het bepalen van procesdoelen, dus die kleine stapjes, om je resultaatdoelen te bereiken, probeer dan, uh, deze dan te specifieren volgens de smart methode De S van SMART staat voor specifiek. Je doel is best niet te groot of groots, maar duidelijk en concreet. De M van de SMART staat voor meetbaar. Dat gaat over de aanwijsbare zichtbaarheid van het beoogde doel. Dit kan aan de hand van cijfers of percentages, maar ook door het benoemen van criteria die je, graag wil, uh, die je gedrag beschrijven. De A van SMART staat voor acceptabel. Weeg de inspanning die de verwezenlijking van je doel zal kosten af tegen de andere inspanningen en verplichtingen die je hebt in je leven. De R. Van SMART staat voor realistisch. Is de doelstelling haalbaar binnen de gestelde tijd? En de T van SMART staat voor tijdsgebonden. Hoe lang geef je jezelf om je doel te bereiken? Wat betreft het laatste, die tijdsgebonden, is het waardevol je doel nog op te splitsen in een korte, middellange en lange termijn. Stap per stap. Als het goed is, heb jij binnenkort een veel beter zicht op je doelen. Als je aan de slag gaat met de oefeningetjes die ik je zo net meegaf. Als je een beter zicht hebt op de doelen, die richting kunnen geven in jouw leven. Dat is altijd, dat is echt heel waardevol. Wat je niet wil, dat kon je misschien al wel zeggen. Maar als je die oefeningetjes hebt gedaan, dan kan je ook normaal benoemen wat je wel wil. En dan kan je een plan opstellen om je doelen te bereiken. Nu wil ik iets dieper ingaan op het feit dat het belangrijk is om jezelf de tijd te gunnen om je doel waar te maken. Ik heb, oh my, oh, ik heb de afgelopen jaren al heel wat mensen begeleid die me zeiden dat ze wilden afvallen. Een voorbeeld dat ik me voor de geest had is Sophie. Die aangaf 10 kilo te willen afvallen. Ik vroeg haar... In welke periode is deze 10 kilo erbij gekomen? Uh, ja, gedurende de laatste twee jaar, zei ze. En toen ik haar vroeg wanneer ze die, hey, die overtollige kilo's graag had kwijtgespeeld, antwoordde ze ja tegen de zomer, terwijl het al begin februari was. Zoals net aangegeven, bij de smart methode is het natuurlijk belangrijk om na te gaan of het vooropgestelde doel en de termijn die je zelf daarvoor gunt realistisch zijn. En ja, er spelen nu eenmaal ook externe factoren mee, hè, waardoor je vooropgestelde termijn om je doel te bereiken altijd een beetje in de war kan gestuurd worden. Besef dat het belangrijk is om kleine stapjes te zetten. Rome is ook niet op één en een dag gebouwd. Hè. Heb geduld en durf te kiezen voor vaak kleine aanpassingen die je de rest van je leven kan volhouden en die je dus kan integreren in je huidige manier van leven. Het is die weg van consistentie die ervoor gaat zorgen dat je je doel kan bereiken. Uit de praktijk. Een van de grootste ommezwaaien qua levensstijl en gezondheid bij mensen die ik afgelopen jaar heb mogen begeleiden is die van Paul. Nochtans veranderde hij niet veel aan zijn gewoontes. Ik geef je dit voorbeeld om aan te tonen dat kleine beetjes op een duur ook een groot verschil kunnen betekenen. Toen ik Paul bij het begin van onze samenwerking vroeg wat hij mogelijk acht om anders te doen, kwam uit de bus dat hij misschien wel elke ochtend een wandeling zou kunnen gaan maken met zijn hond. Hij is dat dan ook echt systematisch elke dag beginnen doen. In het begin een half uurtje en dat evolueerde naar elke ochtend een uur. Paul verloor ondertussen al 15 kilogram en ging qua hemdmaat van een triple XL naar een gewone XL. Bij heel veel van mijn cliënten merk ik super mooie resultaten, ook al passen ze slechts één of twee dingen aan. Voorwaarde is wel dat ze wat, uh, dat ze wat voor hen haalbaar is, ook effectief, systematisch en consequent toepassen. Concreet... Ik wil je een methode meegeven waarmee je elke dag stappen kan zetten om je doel te bereiken. Zowel op goede als op slechte dagen. Ga bij het opstellen van je plan uit van drie soorten dagen. Een slechte dag, een normale dag en een goede dag. Maak daarvan echt een schema met drie kolommen: Slechte dag, normale dag en een goede dag. Denk nu even na over wat je toch nog kan doen om je doel te bereiken, ook al is het een slechte dag. Zo'n dag waarop alles lijkt verkeerd te gaan... je, je kind en, daar, uh, en daardoor ook jij hebben slecht geslapen... bijvoorbeeld, hè, je collega werkt precies meer tegen dan mee... het weer is niet echt om vrolijk van te worden... alles lijkt precies slecht, slecht te gaan. Hè. Misschien kan je niets voorzien wat je toch nog zou kunnen doen... om je dichter bij je doel te brengen. Dan raad ik je aan om de procesdoelen, waarover ik het eerder had... nog verder te specificeren en dus kleiner te maken. Maakt niet uit hoe klein die stappen zijn... Als je ze maar dichter bij je doel brengt. Dingen kunnen afvinken, dat betekent een succesvolle dag. In de middelste kolom, de normale dag, noteer je dingen die je kan uitvoeren als je dag vernoopt zonder al te veel gekke of onverwachte dingen. Een gewone dag. De dingen die je hierin zet zijn de dingen waarvan je een gewoonte zou willen maken. En die er ook voor gaan zorgen dat je het volhoudt. In de derde en laatste kolom noteer je dingen die je extra zou kunnen gaan doen om je doel te bereiken. Op dagen dat alles op je loopt. Zo'n dag waarop je dacht, maar net genoeg tijd hebben om alles rond te krijgen, maar waarop er plots een meeting wordt afgezegd. Bijvoorbeeld. Hm. Ziet er ook niet mee in om dingen van de ene naar de andere kolom te verschuiven als je na een tijdje merkt dat het toch niet zo realistisch was wat je oorspronkelijk noteerde. Maar weet, de dingen uit de eerste kolom gedaan hebben, dat betekent succes. De rest is extra. Hm? Dit helpt echt om voor jezelf te, te oordelen of je stappen hebt gezet richting je doel. Ik ga verderop in dit boek trouwens nog wel een paar keer refereren naar dit stap-per-stap stap lijstje. Goed, uh, ja, we zijn al ondertussen al een half uurtje uh, bezig. Uh, ja, ik zou nog natuurlijk wel uh, nog een tijdje kunnen doorgaan. Maar goed, uh, ik had gezegd uh, ongeveer een half uurtje, dus... Uh, Even kijken, ze, Ja, hey. uh, Nee, goed. Um, hopelijk, um, ja, dus woensdag om half uh, elf uh, terug van dit. En vrijdag um, om half drie, als ik me niet vergis. Uh, kan je dus terug mee uh, verder luisteren um, naar wat ik allemaal in mijn boek heb geschreven. Um, voor nu in ieder geval uh, een hartelijke... Uh, Dikke merci om, er, om erbij te zijn. Ik hoop dat je er iets uh, mee kan. Het is natuurlijk uh, ja, wel speciaal. Want het zijn zowel wat uh, in dit gedeelte van het boek althans. Zowat doe-opdrachtjes om erachter te komen. Um, ja, wel, eh, wat dat je nu echt wil in het leven. Uh, wat, wat voor jou echt belangrijk is. Dus uh, ja, als je aan het luisteren bent, is dat misschien niet zo evident. Maar toch, uh, hopelijk heb je wat dingen opgestoken. Ik weet niet of dat je... Uh, ja, je mag ook in de chat... Uh, je kan trouwens altijd in de chat iets aangeven. Mocht je het interessant vinden of zo. Uh, of laat maar van je horen. Je mag altijd uh, een mailtje sturen. Vrijhadoordfit.be uh, Of uh, even op oordfit.be uh, de contactpagina uh, iets invullen. Uh, altijd leuk. Mocht je de boek nog niet uh, besteld hebben... Uh, ja, binnen... Ik schat, binnen maximum een maand uh, ligt hem in uh, alle standaard boekhandels. Tot dan kan ik jou nog... Uh, Resale korting geven: uh, www.wordfit.be schuine-boek. Daar kan je hem uh, voor 16 euro kopen in plaats van 1990 in de boekhandel. Binnenkort. Goed, uh, ik ga het daarbij voor nu maar even laten. Alvast bedankt dat jullie erbij waren. En uh, ja, tot snel. Geniet nog van jullie maandag. En uh, ja, hopelijk tot de volgende. Salukhuis. vanuit, uh, van wel. Dus uh, ja, mocht jij het boek Fiets zonder Fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie nog niet nee. hebben, ja, uh, check even wordfit.be uiteraard. Daar kan je hem uh, terugvinden. Uh, uh, en ja, goed voor deze. Hopelijk, uh, het was iets anders. Een andere uh, variant van een uh, van een aflevering van deze Goed in je Vel-podcast. Hopelijk heb je toch ook hier wat aan gehad en uh, inspiratie eruit gehaald. Laat het mij even weten. Reageer even um, op Spotify, op, uh, op Soundcloud, op uh, de iTunes. Of, um, of laat gewoon van je horen. Dat vind ik altijd geweldig leuk. Dus uh, ja, alvast bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende episode van de Goed in je Vel-podcast. Tot snel. Bye.